0: Здравствуйте, дорогие друзья! Наша сегодняшняя недельная глава Белла Сэхо. И есть несколько интересных вещей, которые говорится в нашей недельной главе сегодняшней. Несколько интересных событий, одно, которое идет за другим. И вот вкратце недельная глава говорит о исчислении левитов. Недельная глава говорит о нескольких событиях, о Песахшене. И также об одном очень интересном событии. Событие, которое произошло с нашей пророчественницей Мирьям. Известно, что Мерьям была сестра Маше, и вот Мерьям э, в э, один прекрасный момент разговаривает с женой Маше Рабейну, да, Моисея. И жена Моисея говорит, жалуется, вот если весь народ будет как пророки, тогда не будет детей, другими словами. Тогда люди перестанут рожать или еще что-то. И тогда Мириам говорит, тихо-тихо-тихо, почему ты такое говоришь, а ну расскажи мне поподробнее. И Мириам говорит, так вот, с того момента, как Маше стал пророком, он со мной не живет. И тут Мириам говорит, как не живет? Как Маше Рабейну с тобой не живет? Неужели он не выполняет такую важную заповедь? И, Маше, и сестра Маше, Мирьям, которая спасла Маше, которая, в принципе, была ему как мама, она имела моральное право сказать ему все, что она думает, свободно. Она говорит, Маше, слушай, ты, Маше, ты не прав, помните, как Борис, ты не прав. И почему он ему так говорит? Потому что известная вещь, что Всевышняя задачу, которую он нам сотворил, чтобы у нас мы жили в этом мире. И Маше является примером. И от того, что он пророк, как, что это значит, что ты будешь теперь не жить со своей женой? Ведь это большая заповедь. И Мирьям говорит Маше рядом с Ароном это было, она говорит ему, нехорошо ты поступаешь, машет, это же не потория, который ты нас учишь, не потория ты поступаешь, неправильно ты поступаешь э, относительно кушить, то есть относительно вот... Э, своей жены Цепоры, которая тебе темная была. То есть пишется, что темная это говорила о ее красоте. Не то, что она была чернокожая-черногожая, она говорила о красоте темной. Вот о своей вот жене ты говоришь так не... Как бы, ты делаешь такие вещи, которые неправильные. То есть Мирья вмешивается в отношения Маше, да, то есть семейные отношения, стараясь помочь этим семейным отношениям, как бы сохранить их, то есть понятно, что она говорит, что неправильно ты поступаешь в Маше. И тут сам Всевышний вмешивается за Маше и говорит, что не было пророка подобного Маше Рабейну. Не было пророка подобного Маше Рабейну. Тут сам Всевышний говорит о величии Маше Рабейну. Не просто о величии Маше Рабейну, а о том высоком уровне, на котором Маше находится этот уровень, который ни один пророк не находился, как пишется, мне было равного пророка Маше, что все пророчества случались в разные дни, по разным там, ночью, иногда и все. Маше мог в любой момент обратиться ко Всевышнему, в любой момент зайти, как будто бы это был, э, это, бы это был человек, который мог войти, как если мы приведем царя. То это была сушка царя, который постоянно Находится рядом с царем, захотел пообщаться С царем, чики все, он пообщался с царем В любой момент, когда Маше захотел Общаться со Всевышним, он общался со Всевышним И не было равного пророку Маше И, наверное, не будет равного пророку Маше Да, как бы и что Маше – это уровень Маше, то есть это особый уровень пророчества, который не был у него одного пророка, даже такого, как Авраам, даже такого, как Ицхак. Даже такого. Это Маше – это особый уровень пророчества, где сам Всевышний говорит о уровне, о величии Маше. Что и э, он вмешивается в это, и Мирьям тут же покрывается проказой. Аарон просит, чтобы она, он помолился за нее, и Маше молится за свою сестру Мирьям. И Мирьям тут же выздоравливает, как бы, но ну, не тут же выздоравливает, занимается там время, она семь дней сидит, как положено, все, что связано с царат, с проказой, за свой язык получает Мирьям, та высокая пророчества, та женщина, которой, благодаря которой был сохранен еврейский народ. Ведь мы знаем, что именно Мирьям заставила, после того, как фараон объявил указание уничтожения еврейских детей, именно Мирьям сказала Своим, своему отцу, который развелся Своей матерью, она сказала, как ты поступаешь Хуже, чем фараон, ведь фараон э, Убивал только Мальчиков, а ты убиваешь и мальчиков И девочек, тем, что ты развелся с женой Также она спасла Маше Также она положила его в коляску в эту колыбель Как вы знаете, и она его Как бы смотрела за ним И то, что сделал Мирьям для Маше Просто немыслимо, но тем не менее Всевышний очень строго спросил С Мирьям за одну фразу Которую она осмелилась сказать Маше, будучи даже сестрой близким человеком. Кстати, мы уже говорили об этом на других беседах: что именно близкий человек может тебе сказать все, что он думает, и ты не обижаешься на близкого человека. И понятно, что Маше тоже не обиделся на Мерьям, но сам Всевышний не позволил так говорить о Маше, показывая величие Маше, величие над всеми другими пророками, и особую свою любовь к Маше. Зачем мы это говорим? Почему я мне нужно это вступление? Сейчас мы перейдем к подробному разбирательству. Итак. Мирьям выздоровела, и э, евреи двинулись дальше, у них был свой GPS, там, облако славы, которое подымалось, когда начинали двигаться, это облако двигалось, то есть все было как положено, вот, но мы возвращаемся к фигуре Маше. Фигура Маше была удивительная фигура, и тем не менее, именно про Маше было сказано, что не было скромнее, он был самый скромный из людей. Он не просто был скромным, он был самый скромный из людей. Как бы, что же значит по нашему скромность? И мы хотим ответить на этот вопрос. Это очень интересно. Интересный вопрос, который мы задаем. Как должен тебя вести человек, который знает о своих достоинствах? Да, то есть, ты ладно, когда человек, скромность, почему мы говорим скромность, для нас такое представление. Что человек ходит, он такой говорит ему, может, чтобы его обидели, все. Он очень скромен, да, потому что он может быть не уверен, что он такой великий человек. Но тут есть понятие величия, величия Маше, величие самого Маше, о говорит сам Всевышний. Это не секрет, что Маше великий человек. Это не секрет ни, ни для самого Маше, ни для кого. Если Маше скажет, я не великий, да, то он соврет и себе. Да? Поэтому известная вещь, что Маше великий человек. И как же соединяются вот эти два качества? С одной стороны, качество величия, с другой стороны, качество скромности. И чтобы ответить на этот вопрос, во-первых, во-первых, мы должны понять, Хасидут, Хабада особенно для него самое негативное качество человека это гордыня это спесь и это высокомерие вот эти качества которые сводят человека в могилу, много хасидута пишутся о том что высокомерие просто убивает человека, кроме того что это есть не только в хасидутах это есть в книгах Мусара, о которых мы говорим, Также это есть в других книгах, различных книгах книгах которые мы знаем, еврейских книгах, которые говорят о том что высокомерие спесь это плохо, но хасидут по особому относится к этому, это для хасид это страшный грех, что нет страшнее высокомерия и гордыни, которая выводит человека из вообще всех рамок. Тем не менее, значит, что должен превратиться человек? Человек должен превратиться в что, в пассивное животное, извините меня? Э, не дай бог, там, э, как то, что зашли там, крестьяне зашли дальше, тебе ударили по одной щеке, поставив другую щеку. Смирение. Не путать смирение, и не путать с э, гордыней, и не путать с высокомерием, и не путать с э, скромностью. Скромность – это очень высокая вещь, о которой говорят наши мудрецы. Как же настоящий человек должен вести себя? Как же человек должен понимать? и что от человека требует Тора, и как ему правильно поступать, и об этом наш урок. Известная вещь, что высокомерие, гордыня выводит человека с этого мира. Да? То есть человек, любавический ребес сравнивает гордыню, не дай Бог, с нехорошей болезнью. Это образование, которое вырастает в теле, и у хасидов даже не принято хасидов не принято называть эту болезнь, чтобы не давать этой силы этой болезни. Так вот, что касается этой тяжелой болезни, как-то любавический ребес сказал, что во всем, что приходит в наш мир, есть духовный корень. Да, то есть и понятно, что в нашей эпидемии сегодняшней тоже есть духовный корень, но мы сейчас разберем тот корень, где пишет, он видит духовный корень именно вот этой вот нехорошей болезни. Духовный корень этой болезни ⁇ это гордыня. Что значит гордыня? Иногда в человеке, в теле человека появляется что-то лишнее, что-то как бы такое, которое не должно было быть там. И что человек может подумать, да, на первый взгляд, если он не знает, что это такое это болезнь. Ну, подумаешь лишнее, ладно, если бы чего-то не хватало. Да, как мы помним, что большинство советских деталей, там появляются лишние детали в советских приборах, да, ты разбираешь, собираешь, находишь лишнюю деталь. Но самое важное, чтобы не было нехватки деталей. А лишнее, подумаешь лишнее. И это примерно человека, у которого есть гордыня. Он да. говорит, ну, я же заслужил, да. Сейчас мы пять лет, как будет синагога Караганды, да, то есть я об этом хотел поговорить подробно на нашем сегодняшнем уроке, да, вот пять лет, как мы построили Караганду. И действительно сделана большая работа, сделано действие, да, как бы на человек может сказать, да, мы строили, строили, наконец построили, да, как говорили в этом мультике известном. И тогда во что превращается в человек? Человек начинает думать, о, это же я построил, это же я сделал, и в результате он превращается, у него появляется что-то лишнее, лишнее в организме. И мы переходим к нашему примеру, который говорит Рэбе, что значит лишнее? лишнее? так и должно быть. Ну слушай, ну я же построил, я же что-то сделал, так еще я не могу хвастаться тем, что я сделал. Я не могу жить этим, я могу этим жить, я могу этим гордиться. Это же лишнее. Но говорит любайческое рэб, что это примерно эту полезнь. Вот это вот лишнее, да, в результате начинает расти. Она достигает необычайных размеров. Да, и когда она достигла необычайных размеров, которых она достигла, она уже занимает питание всего организма. Вся сущность человека занимается только одним, да, то есть она служит на вот эту вот большую образование, который забирает всю энергетику. То же самое с гордыней. Человек, который начинает гордиться, то есть рано или поздно он говорит, это я, это я, это я, это я, и он служит только своему я. Он уже не служит Всевышнему, он уже не делает это для Всевышнего. Он делает это только для того, чтобы его я, его гордыня, его спесь да, получила выражение. Ему очень приятно ощущать себя э, таким чем-то великим и чем-то большим. Вот, это, помните, как интересная анекдот такое, то есть майсная анекдот. Рэйб посылает какого-то своего хасида в какую-то деревню, какому-то равину передать письмо. этот хасид приезжает в эту деревню и ищет этого равина. И каждый человек, который встречает, а, про этого равина говорит, это сволочь, это такой плохой человек, я не хочу тебе говорить, где он живет. И так он прошел там полгорода, никто не говорит, где он живет, когда один сказал, это плохой человек, но я скажу, где он живет. И он дает, где он живет, и тот приходит, передает письмо от Рэя. Тот очень обрадовался, он получил письмо от Рэби, от Рэби он получил письмо, он обрадовался, берет это письмо, вот, и его тем временем спрашивает Хасит. Говорит, как у вас здесь в городе? Он говорит: такой тяжелый народ, такая тяжелая община, невозможно с ней работать, невозможно с ней жить, невозможно, они меня проклинают. Они не дают мне, они мне не дают покоя. То есть они спрашивают вопросы, не слушают ответы и так далее. начинают говорить много гадостей об общении. И он говорит: тогда почему ты не уедешь с этого города, не пойдешь в другую общину? И он ему отвечает: за то, какое уважение а вы знаете, есть еще один анекдот, такой не очень до урока но тем не менее я расскажу да, там человек приходит к врачу да, и говорит, доктор, я не могу сходить в туалет он ему говорит, ну, раздевайтесь, вот раздевается, смотрит он ему, говорит, он говорит, слушайте, так у вас совсем нет дырочки, как вы ходите в туалет? Он говорит, вот сволочи жаболизы, за всем дырку залезали, да? То есть э -э, это говорит о том, что человеку кажется, что его любит, кажется, что его носят на руках, и он этим живет, он этим дышит, да, то есть... С другой стороны, может быть, <смех> противоположный подход, да, что для нас важно. Когда человек дышит этим, оно у него занимает. Когда человек этим не дышит, Это как в том анекдоте, что значит для меня, да, то есть, кто ты сказал плохое, ну и что? Он говорит, когда, знаете, Рабинович, когда вас не было, вы бы слышали, что о вас говорили. Он говорит, слушайте, когда меня нет, меня могут даже побить, да? Когда меня нет, меня могут даже побить. И э, действительно, что, во что мы превращаемся? Мы, люди, превращаемся в погони из-за вот этой гордыни, погони за этой спесь. У нас, когда появляются деньги, появляется слава, вокруг сразу появляется очень много людей, которые хотят нам закрыть эту дырочку. Да, они с удовольствием это делают, да, и как бы получая за это какие-то свои дивиденды. А мы, некоторые из нас, и мы, то есть каждый, нам льстит, когда нам кто-то пытается эту дырочку закрыть. Нам мстит, когда кто-то нам говорит хорошие вещи. На самом деле, он, может, нас абсолютно не любит не уважает и нет, но нам доставляет особое удовольствие ощущать, что ну, кто-то говорит о нас хорошее. На самом деле хасидизм раскрывает вот эту вот низость вот этого момента и говорит, что самое важное делать то, что тебя хочет Бог. Ты это делаешь, потому что тебя это хочет Бог. Итак, мы возвращаемся к нашему Моисею. Как мог Моисей быть таким высоким человеком? Интересная вещь, которую Рэба говорит, что Моисей ощущал свое величие. Он прекрасно знал, что он непростой, что он великий человек. Да? И это мы видим, кстати, в нашей недельной говоре очень большой пример, да? когда Маше восхваляется Аароном, и он говорит, что Аарон все сделал, как Маше повелел. И сделал Арон все, как Маше повелел. Извините, в чем здесь превосходство Аарона? В чем здесь превосходство Арона, что Арон сделал все, как Маше повелел? А потому что Аарон выполнил то, что от него требовал Всевышний. И Арон не пичился, не кричал, это я сделал. Да Есть интересный пример, если вы приведете пример, да, как можно себя вести. Можно очень интересно. Тебя спрашивают, кто зажег свечи на Шабат? Ты говоришь, я зажег. А другой человек говорит, нет, я только взял спичку, чиркнул спичку и поднес эту спичку. И свеча загорелась, значит, кто зажег? На самом деле зажег огонь зашел какой-то спичка зажгла огонь. Это не я зажег огонь. Да, именно такое двоякое отношение было у Арона. С одной стороны, Арон понимал, что он выполняет самую святую работу, как ему говорит сам. Маше, он говорит, ты будешь выполнять ту работу, которая не прекратится, это зажигание свечей. То есть объясняется, что минор, она символ всех качеств еврейского народа, что ты, вот, ты будешь все, всем всем и будешь поднимать, что ты будешь соединять еврея с Творцом, у тебя очень высокая задача. При этом Аарон это делал, потому что это его задача, потому что он выполнял то, что от него хочет Всевышний. И тут мы приходим к еще одной очень высокой идее, то, что мы сказали. Как Маше мог оставаться самым скромным и, тем не менее, оставаться, э, зная, кем он есть на самом деле. Оставаться, кем он есть на самом деле. Итак, есть очень интересная вещь, когда человек понимает, что то, что дал ему Всевышний, это подарок сверху. Это подарок от Всевышнего. Да. И если бы Всевышний дал это другому человеку, то, возможно, он бы выполнил это гораздо лучше, чем этот человек. Да? то есть, Этот человек бы выполнил гораздо лучше, чем я. И это то, что приходил Маше. Маше знал, что его уровень души особый. Что ему спустили уникальную душу. У него спустили уникальные способности, и эти способности он использует. И у него нет заслуги в том, что он использует эти, эту, эти способности, потому что он для этого был сотворен. Он был сотворен изначально с большими способностями, и благодаря этому он просто использовал то, что у него есть. Но если бы считал Маше Робейну, Всевышний бы дал такие же опции, такие же потенциал другому человеку, то, возможно, этот человек был бы настоящим Маше рабейну больше, чем я. И поэтому, когда Всевышний посылает Маше освобождать еврейский народ, он говорит, кто я такой? Что значит, кто я такой? Он говорит, ты знаешь, кто ты такой? Потому что есть люди, которые он считает, это выполнит эту задачу намного лучше, чем я. И кто этот человек? Он считал, что это Арон. Это отдельная история, мы сейчас о ней не будем говорить. Но, тем не менее, Маше понимал, что если потенциал, который Всевышний дал ему, да, передать другому человеку, возможно, этот человек выполнит то, что он хотел гораздо лучше. Да, и поэтому Маше скромен, потому что он понимает все, чего он достиг, это благодаря тому, что дал ему Всевышний. И весь корень нашей гордыни как раз и идет от того, что мы не понимаем, что это дал нам Всевышний. Мы считаем, что сила моей руки добилась того, чему я пришел. И с этого начинается самая основная проблема. С этого начинается наша проблема, когда мы говорим, что Всевышний дал нам то, что... Мы не говорим, что Всевышний нам это дал, а мы говорим, что это я добился, я пошел в университет, я выучился, я правильно поступил, я правильно что-то сделал, я правильно к чему-то пришел. Интересная история, которая была с предыдущим любайческим рыбом. Вы, наверное, знаете, было дело врачей, да, то есть знаменитое дело врачей. Но есть было еще одно дело врачей, которое было до этого. Во времена предыдущего любайческого рыба, когда была черта седлости, то в Россию... Центральные города пускали только евреев, которые евреев не пускали, а пускали только евреев, имеющие высшее образование. То есть или врачей, или еще кого-то. И вот э, евреи увидели, что врачей пускают, и где-то подплатили, подмазали, короче, дали им дипломы э, зубных техников. И под видом зубных техников они в своих кабинетах сводили нули с нолями. Вот. И однажды какому-то человеку заболели зубы. Просто заболели зубы. И не знали, что с ним делать. И узнали, а, он же врач, зубной врач, этот еврей. Он говорит: Ой, я не умею лечить зубы. Подошел ко второму, не умею лечить зубы. Третий так никто ему не смог попасть. То есть они заподозрили, что здесь что-то не так. И сразу в России поднялся большой сон, Конечно, кто, евреи сволочи, для них евреи-обманщики и все остальное. То, что Екатерина Стерва не дала еврейскому народу находиться в центральных городах, заставила жить на, на нищете, это они не помнят. Но вот евреи обманули, да, евреи обманули, да, евреи придумали, начали говорить, и понятно, начали готовиться подромы и понятно, что евреи там во всем виноваты. И сделали комитет по спасению вот этой ситуации. В этот комитет вошел также Рэбе. Вошли многие богатые евреи, но также Рэбе. И когда предыдущий Рэбе приехал на эту конференцию, о которой говорили, то начали выступать. И выступали, и говорили, что вот как же наши братья смогли такое сделать, так обмануть. То есть весь тень упадет на все еврейство. И сейчас нас скажут, что мы такие сволочи, начнутся волна погромов. Как же они покупали такие дипломы и работали этими зубными техниками. Да, и вдруг перешла тема, когда они начали смеяться. Говорят, у нас такая необразование. У нас такие евреи образованные. Одна женщина называла всех мусью вместо месье в трактире. Другая еще что-то. И они посмеивались там, э, там все. Вышел Рэбе. Пришла очередь говорить Рэбе. И лицо его сначала было бледное, как огонь сидит. То есть готов было такое впечатление, что он сейчас начнет орать, кричать на всех это вот. Но Рэба спокойным голосом начал говорить. Дорогие друзья, другими словами. Он говорит, мы все здесь запрались, чтобы спасти евреев. Да? Вот вы смеетесь над нашими простыми братьями. Вы говорите, кто-то называет Мусилу, неважно. Вы говорите, что они такие. А кто их сделал такими? Не Россия или матушка, которые там все говорят о отдых, да? не в России ли, которая который так нас любила и так нас встретила, когда Екатерина заставила выехать и да, привести к бедности всю эту... И Рэбе продолжил, извиняюсь, я начал двигаться. И Рэбе продолжил, и он говорит, говорит, а кто нас такими сделал? Не матушка ли Россия, да, другими словами он говорит. Не Екатерина или которая запретила нам, евреям, да, закатить центральные города, поставил на нищету нашу общину. Да, кто это сделал? Понятно, кто это сделал. И тогда он начал продолжать говорить, что то, что евреи, да, такие, не они виноваты, это раз. А то, что зубную, Почему они зубные техники, они покупали дипломы? Потому что им нужно было кормить свои семьи. Не от хорошей жизни они делали эти действия. Не хотели они обманывать кого-то, а потому что им нужно было кормить свою семью. И для того, чтобы кормить свою семью, для этого они делали эти дипломы. А он говорит, а забыть врачебную практику может каждый. Он говорит, ну, человек за, за те времена, что не занимался врачебной практикой, мог забыть. И это то, что предстоит доказать нашим адвокатам, еврейским адвокатам, еврейским головам. Что мы должны доказать, что просто евреи забыли врачевание. И все, мы должны спасти евреев и думать о евреев, а не пытаться обвинить наших братьев, как это делают антисемиты. Реба очень тепло встречали. Это он сделал, то, что он сказал. Да, то есть как бы. И Реба продолжил еще одну вещь, очень важную в этой истории. Он продолжил важную вещь, на которую я хочу сделать, как говорится, на еврите Дагеш. Ребес сказал, вы, допустим, он сказал, по-моему, это был... Бродский, сахарозаводчик или еще кто-то, который был одним из -за спонсоров таких серьезных, он говорит, а как вы стали богатым человеком, в наше время скажем, новым русским, да? Как вы стали, кем вы стали? Потому что какому-то э, барону вы приглянулись, потому что вы приглянулись кому-то, вы оказались в нужном месте в нужное время. И он начал называть каждого из присутствующих, который разбогател, и сказал точку, с которой началось его богатство. То есть он поставил их на место, он убрал их гордыню, он сказал... Не вы просто так это сделали, а Всевышний помог вам оказаться там, где вы оказались. Без помощи Всевышнего вы бы не оказались там, где вы оказались. Да, То есть каждый мы это называем случайным, как мы говорили, поперво, подвезло, подфартило. Да? Мы это можем называть по-разному. Масть поперла. Да? Мы можем это сказать, вот у меня удачное, как говорится, оказался в нужное время, в нужном месте со своими талантами, которые смог использовать, сказал нужную фразу. Да? И так ты оказался там, где ты оказался. И не ты Оказался там не потому что да не потому что ты такой умный хороший не потому что ты такой грамотный и большой как говорится а благодаря тому что всевышний тебя в это место отправил в этом месте ты наказался в нужное время в нужном месте и конечно со своими талантами и здесь мы переходим ко второй части это вещи, что если человек будет говорить, что все, что происходит, как мы говорим, происходит по воле Всевышнего, это понятно, но кроме того, что это происходит по воле Всевышнего, каждый человек родился с определенными талантами, с определенными ресурсами, которые Всевышнего дал. Да, если у человека есть какой-то ресурс, он должен использовать этот ресурс. Льваич Скирева сказал шикарную фразу, одну из моих любимых, да, то есть фраза, если человек в состоянии да, и умеет обрабатывать бриллианты, да, а вместо этого выпекает хлеб, да, то он делает большое преступление. Что значит? Что хлеб это плохая вещь, что недостаточно того, что я Выпекая хлеб Ведь выпечка хлеба это одна из Серьезнейших вещей почему, почему мы говорим сейчас О том что это плохо Нет это не плохо Но ты способен на гораздо больше В тебе есть гораздо больше потенциал Который ты можешь выполнить Этот потенциал очень важен Ты должен этот потенциал использовать Если ты его не используешь Ты совершаешь преступление То есть ты не используешь тот потенциал Который всевышний тебе дал в руки да? То есть также в нашей недельной главе говорится о том, когда, то есть кто должен идти там на пенсию, ну, это отдельное на пенсию, на пенсию. Кто должен идти там на второй процесс работы. Ну ладно, не в этом речь. То есть Всевышний тебя послал и дал тебе какой-то потенциал, вложил тебе определенные таланты. Всевышний сделал тебя, кем он сделал. Ты поднялся на определенный уровень. Да, то есть и ты это не используешь, значит, ты совершаешь преступление. Ты можешь это делать, и ты это не используешь. Да? Поэтому человек обязан использовать свой талант. Человек обязан делать тем, что Всевышний вот сделал. Все мы находимся в каком-то конкретном месте не случайно. Всевышний всех отправил нас в какое-то место не случайно, не случайно вы находитесь там в Астане, а кто-то находится. Кто-то находится в другом месте, кто-то находится в Израиле. Всевышний, когда делал задумку этого мира, он сделал каждого человека непохожего друг на друга. Он сделал каждого человека с определенным талантом, с определенными возможностями, с определенными силами. И вот человек выполняет эту задумку Всевышнего тем, что он выполняет свое предназначение, свой талант, который Всевышнему дал. Например, да, человек оказался в каком-то месте, то есть есть очень интересный пример, что как-то человек пришел к Ребе и говорит, Ребе: я вынужден был поменять работу, и я прошу, чтобы Всевышний дал мне броху, да, я прошу, дайте мне броху для того, чтобы я наконец-то вернулся там в место, где живут евреи, потому что я нахожусь в месте, где быкоши, то есть трудом проживает там 15-20 человек евреев, да. И я должен быть, нет у меня ни уроков Торы нормальных, ничего, я как бы, нет времени учиться, все, еще я должен вести там, читать Тору там, как бы для этих евреев, да, я это не делаю так идеально, как кто-то другой, то есть я постоянно как бы занимаюсь не тем, чем я должен заниматься, я хочу вернуться в этот город. И Гереба сказал ему, вы попали в другой город и обеднели, чтобы работать в другом городе и зарабатывать. Вы думаете, что вы попали в этот город, потому что э, так случилось? Вы думаете, что просто так, что вы приехали в другой город работать? Нет. Раз вы переехали в другой город на заработок, это не потому, что вы переехали на заработок. Вы оказались в этом городе, потому что в этом городе нужно ваши таланты. Всевышний специально послал. Вы сами сказали, что там есть 15 евреев. Вы сами сказали, что им некому читать Тору. Потому что иначе лучше вас никто не читает Вы сами сказали что, не, что, что ваше, то есть В ваших словах вы сказали Что вы давка должны жить там Вы обязаны жить в этом месте Потому что от вас зависит судьба еще 15 евреев И поэтому Всевышний все сделал так Чтобы вы нашли работу в этом месте они, работали, они уехали в это место из-за работы. То есть работа – это подручное средство для того, чтобы прийти к основной идее, для того, чтобы воспитывать еврейскую молодежь, там, жить с этими евреями, чтобы эти евреи не остались одни. И если мы находимся в каком-то месте, в какой-то час, и мы там, не дай бог, потеряли работу, или нашли работу, или еще что-то, все эти события связаны для того, чтобы мы могли на сто 100% выразить наши таланты, сделать то, что на, на то, что мы способны. То есть мы оказываемся в конкретном месте, в конкретное время, в конкретный час. Это задумка Всевышнего. Если мы разбогатели в этом, понятно, тоже задумка Всевышнего. И не дай бог, если что-то случилось обратно, это тоже задумка Всевышнего. Для чего это мы должны искать? И кто лучше всех знает это, понятно, Араби знает это лучше всех. Да? Я вспоминаю, что когда я поехал в город ну, Султан, тогда это еще была Астана, да, перед тем, как я уехал с Павлодара, Uh, и у меня был вопрос я должен был переехать мне, наверное, сказал, что вот нужно переехать я написал ребю, в письме я писал так, я писал такую фразу, я говорю, дорогой ребю, я не знаю. Мне кажется, что у меня не хватит сил на такой большой город, ведь это столица, а я простой человек, я даже не знаю, как правильно одеться, там нужно одевать костюм, нужно одевать это, у меня даже костюма нормального нету на уровне, на уровне столичной, у меня нету этого, я не уверен, что у меня хватит сил на такое действие. И ребю мне тогда ответил в письме, я помню, я открыл что я да, сидел с людьми, он говорит, ешь ты харбека ход. То есть есть у тебя много сил вперед. То есть давай вперед. Два слова он сказал. Ты способен на это. Рэйб сказал, что я способен на этого, и поэтому я понял, что разве я способен на этого. Поэтому я выбрал решение. Всегда хасиды, когда делают какое-то решение, они пишут Рэйб, спрашивают, как правильно, потому что Рэйб это такой проводник, который видит, что Всевышний хочет от еврейского народа, и видит, где его задумка в этом мире. И он может это подсказать. Иногда мы видим это сами, да, иногда мы видим, что это прямо очевидная вещь, да? иногда это очевидная вещь. Но перед тем, как принять большое решение, мы принимаем такие вещи. И э, чему мы можем получиться в, в том, что произошло сейчас в наше последнее время, чему мы можем получиться. Чему мы можем получиться? Мы можем получиться одной важной вещи, что все, что в этом мире происходит, происходит по большой задумке. Я вспоминаю. И, и, и есть еще одна вещь, которую мы должны тоже учесть. Какую вещь мы должны учесть? Это то, что было сказано Арону, почему все Маше так восхвалял Арона, что Арон сделал все как положено, потому что Арон выполнял любую вещь, которая от него требуется, требуется с любовью, потому что так требуется Всевышний. Если так хочет мой отец, если так хочет Всевышний, если так заповедовал Всевышний, то эта вещь уже важна сама по себе. Это очень важная вещь, чтобы мы не пришли к зависти. Вещь, которая тоже потрясающая вещь, которую важно подчеркнуть в нашем уроке. Иногда человеку кажется, да, что он может сделать работу намного лучше, чем другой человек. Да? И в этом, скроется сама, э, сам процесс, в этом кроется сам процесс, э, именно основной процесс основная причина зависти. То есть мы начинаем завидовать, нам кажется, вот э, за что к тому человеку, он же вообще там не понимает, что он делает, не умеет работать, вот если бы я оказался на его месте, ты не оказался на его месте, потому что это его место, это не твое место, то есть если Всевышний хотел, ты бы оказался на его месте. И ты не значит, что ты должен по любой ценой оказаться на его месте. Всевышний, если захочет, ты окажешься на его месте. И будешь там. И там будет твоя задача. И то, что он не выполняет свою задумку на своем, на, на своем месте, это не твоя проблема. Это его проблема. Но ты должен понимать, там, где ты оказался, там ты должен и быть. Знаете, я всегда приводил пример. У нас с вами нет зависти, что мы не Барак Обама. да, То есть, наоборот, у некоторых думают, что мы не Трамп. да. Почему нет зависти, что мы не Трамп? Потому что мы понимаем, что Трамп это Трамп, и нам никогда не быть президентом Америки, как минимум, потому что мы не живем в Америке, да. То есть поэтому к тому, что нету зависти. К чему у нас да и зависть? Зависть у нас есть иногда к тому, что рядом с тобой там два человека учились одинаково, были вместе два человека разговаривал между собой, учились в одной школе, друг о друге знает, один знает, что он такой же, как другой, или лучше, и вдруг одному да, а другому нет, и он говорит, почему мне нет? Потому что это не твоя задача в этом мире, поэтому Всевышний это дал другому человеку, а тебя он за твои для другой цели, для более важной цели, которую он считает. И не обязательно эта цель такая великая, как занимается другой человек. Я приводил, помните примеры, его люблю приводить, этот пример, когда э, отправился в космос, по-моему, американский корабль, вот, и в последний момент э, задержали старт, потому что решили все проверить, и один какой-то там ученый, который разрабатывал этот, этот корабль, увидел, что где-то было плохо затя... затянута гайка какая-то. Да, может, это, конечно, байка, но об этом рассказывают многие. И старт был отложен, да, старт был отложены из-за этого и э, сам, э, как бы корабль не выбрал, эту гайку затянули и корабль полетел, и все было нормально. Ученый сказал, что если бы эта гайка э, не была затянута, то корабль бы мог развалиться. О чем это говорит? О том, что тот человек, который закручивает гайки, это тоже очень важный человек. вот И он должен закручивать гайки. И это задача, без которой корабль не полетит. Это задача, без которой не будет движения. Но самое важное, что я подчеркиваю, что еще можно выучить из этого. Ученый не должен бегать и проверять, как закрутили гайку. Для этого это человек, который закручивает гайки. И если бы Аарона послали, его сейчас послали зажигать Минору. Но если бы Аарона послали закручивать гайки, он бы делал это такой же радостью, как зажигание минора, любую работу, потому что он понял, что это задача, которая Всевышний на него возложил. Так и каждый еврей. Если нужно зажечь минор, он пойдет зажигать минору. Нужно закрутить гайки, он пойдет закрутить гайки. Нужно заниматься чем нужно заниматься. Он будет заниматься. Нужно убирать улицы, пойдет убирать улицы, потому что это та задача, ради которой он был сотворен, раз на него она упала, раз на ему Всевышний захотел. Значит, задача, которая от него требовалась, да, я вспомнил еще одну очень интересную Майсу, да, наш урок немножко сегодня будет затянутый, так как я на этой неделе не успел дать больше уроков, немножко занят, карантин немножко спадает, и мне приходится двигаться. Так вот, интересного Майсу, который был про одного раввина, был очень интересный раввин, да, который занимался, 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 и он становился этим очень известным раввином. И как-то он был у рэба, и Рэба говорит, тебе бы хорошо работать кучером. Да, то есть кучер это хорошая специальность для тебя Ну человек не понял да, то есть Что Рэбе от него хотел То есть Я не помню как это было сказано что ну, Работать кучером Но Он продолжал учиться и потом ему предложили Должность быть ревином города То есть знаменитого города да. И вдруг он вспомнил то что Рэбе ему сказал Значит когда Рэбе говорит касается работы то Надо идти работать кучером Раз надо идти работать кучером То он пойдет работать кучером Потому что так сказал Рэбе Что он сделал? Он пошел кучерами, говорит, научите меня работать. Они посмеялись, говорит, ты что, больной что ли? Ты, 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 ты кто такой, кто ты, ты же равин большой, ты будешь работать кучером? Не равинское это дело работать кучером. Он говорит, нет, научите меня. Жена в истерике, когда он пришел, говорит, что случилось, ты сошел с ума, он рассказал историю, что Рэб сказал, что ему хорошо работать кучером, что сделала праведная жена, она продала свои украшения, купила специальную карету, чтобы он работал кучером, извозку, вот, и одну из дорогих, и отдал, и встречал его с любовью. Вот. И однажды э, он уже проработал кучером там несколько месяцев, на, уже научился ездить. И вот какой-то один еврей, который стал нерелигиозным, там какой-то там э, близкий человек к барону, вот, должен отправляться в э, движение, он говорит, мне нужен кучер. Он говорит, я могу быть извозчиком, кучером, то есть отвести, он говорит, он увидел, что он религиозный человек, он говорит, да, только надо выйти рано утром. Он говорит, да, только мне нужно помолиться. Он говорит, хорошо, делай эту быстро молитву и выходи утром. И... Там ну, нужно было останавливаться где-то, и не помнили в этом. И как-то вот этот вот э, нерелигиозный еврей, который стал нерелигиозным, приближенным барона уже, вдруг услышал, как этот человек молится, как он учится, как он молится. Ночью он услышал, рыдание он не понял. Он заглянул и увидел, что этот кучер так молится. И он подумал, блин, кучер такой. Простой кучер так любит Всевышнего, а я, я человек с образованием, со всеми делами, я не понимаю, что такое Всевышний. Он начал вспоминать, кто он, что он, и он вернулся к Торре, он расплакался, подошел к этому кучеру, говорит, какие возможности есть вернуться к секторе кучер оказался известным раввином, он об этом не знал. И кучер ему объяснил, как правильно объяснил вопросы в Торе, которые у него были, и все остальное, и все. И все, он отвез этого еврея, этот еврей вернулся к Торе, и потом этот кучер, когда зашел к Рэбе, этот раввин, он ему сказал, все, ты выполнил свою задачу, теперь иди будь раввином города, который тебе посоветовали, да? То есть ты был сотворен, чтобы это, ты пошел работать кучером на столько времени, мучиться для того, чтобы этого еврея привести к Торе. Твоя задумка была об этом. Вот. И теперь работай раввином, теперь ты выполняешь свою задумку и работай равином. Вот, что может сказать человек? Человек может сказать иногда. К чему эта история? Что может сказать человек? Человек может сказать, да, ну это не мое. То есть есть гораздо больше людей, которые могут это делать. Да, я тебе приведу пример, Это у меня болело внутри, это я переживал. У меня был шикарный пример, да, то есть я когда перед тем, как думать, давать лекции или не давать, я подумал, посмотрите, есть столько людей, которые чудесно дают лекции. Мой учитель Равина Агисер, первый учитель. Мой двоюродный брат Фишев Щечерницкий, который дает лекции постоянно. То есть его лекции там, его как бы мастерство оттачивается, оттачивается, оттачивается. Есть очень много людей. Что я, куда я полезу? Да, и тогда я подумал, тоже это одна вещь. Я должен был попробовать, сделать урок. Я сделал первый урок, попробовал. Почему? Потому что, может, у меня тоже есть какой-то талант, который может это делать, да? То есть, Всевышним Всевышнем я сотворил с определенными качествами, определенным стилем преподавания. И если бы я не начал это делать, так я не выполнил бы свою задумку. Может, весь этот коронавирус, который случился, был для того, чтобы... Так должен подходить Хасид. Для того, чтобы я тоже давал лекции, такие, как я, чтобы раскрыть мой потенциал, который заложен мне. Я не раскрывал, потому что мне казалось, что это не нужно так и бывает, что человек, один человек говорит, что это не нужно, то есть я это умею, то есть есть еще тысячи людей, которые это умеют, человек должен пытаться сделать все и выполнить весь свой потенциал, работать КПД, да, у Рэба всегда была фраза очень важная, когда человек приходил, говорит, я сделал, Рэб не зацикливался на том, что он сделал, в лучшем случае он сказал спасибо и он говорил, что надо делать дальше, ты должен идти вперед, да? сейчас я даю эту лекцию, у меня есть какие-то люди, которые слушают, которым нравится, я получил договор, то, что говорится, на иврите, да, мне нравится, есть контингент, который слушает меня, меня, которым, которым я устраиваю, и поэтому я в этом плане считаю, что я выполнил, то пытаясь выполнить то, что Всевышний от меня хочет, да. И теперь как бы так должен подходить каждый человек. Если у тебя есть потенциал, если ты родился в определенном городе, у тебя есть чувство юмора, да, ты родился в Одессе, у тебя есть чувство юмора, и что, значит, у тебя есть какая-то заслуга? Нет, Всевышний изначально поместил тебя в этом городе, вырастил тебя в этом городе, чтобы ты, когда приехал в Астану, сделал несколько шуток, и эти несколько шуток смогло зажечь какого-то еврея, который станет соблюдать Тору и заповеди. Да? Чтобы ты, который там знаешь русский язык Лучше, чем э, израильтянин какой-то да? Чтобы это вызвало Хай твоя сослука, что ты знаешь русский язык да? Это, помните, шутка Говорит, русский язык очень легкий Раз я на нем говорю, значит он легкий Раз я его смог выучить, да? Но какая моя заслуга о том, что я говорю русский? Я еще не на чистом русском, да? То есть моя заслуга, что я родился и вырос в месте, где говорили на русском языке, и я могу благодаря этому вести информацию в этом, не моя заслуга. Заслуга то, что Всевышний меня поместил в это место. И у меня есть какой-то определенный потенциал, и я не имею права пренебрегать этим потенциалом. Мало лишь того, что когда я нахожусь в Астане, я равен города, то есть иногда я должен показывать, свои качества и выражать эти качества и знать, что эти качества, которые я должен выразить, это не от того, что я такой великий, а от того, что Всевышний меня вложил эти качества Всевышний дает и помогает да? все, что существует сейчас это большие чудеса я прихожу к более важному вещь, сегодня, в это воскресенье будет день рождения синагоги города Караганда. Да, синагога названа именем родителей Александра Антоновича Машкевича. Да, есть много людей, которые сделали для этой синагоги, то есть в течение пяти лет мы уже знаем большое количество людей, у которые... и было построено миква в этой синагоге, еще это целая община. Как зарождалась эта синагога, как это получилось? Получилось очень просто. Да? У Рэба есть один очень интересный принцип, да, который Рэба говорит. Не только принцип. Рэба говорит, если ты видишь вещь, которую никто не делает, значит это вещь для тебя. С того момента, когда я приехал в Астану, сюда приезжало много евреев, да, людей, которые хотели учить Тору. И они были территориально в Караганде. Они постоянно говорили: у нас в Караганде нет синагоги. Я знаю, что в Караганде есть гораздо больше евреев, чем в Астане. Я знаю потенциали Караганды. Да? И мне было обидно, что там нету синагоги. Я начал говорить, там нету синагоги, нужно что-то делать, надо как-то это жить, надо как-то это, надо что-то с этим делать. Мне говорили, мы ничего не можем делать, нет финансирования ничего, то и все. И тогда я сказал так: раз Всевышний мне это показал, значит я должен этим заниматься. Это, моя, это мое, Раз я оказался в Астане, Караганда рядом, ближе город, значит это мое, значит я должен этим заниматься. Ну как? Ну как я могу этим заниматься? Как я буду этим заниматься? Ведь я не знаю, что и как, где я найду деньги. И тогда получилось, что, Божьей помощью, там пришли деньги, и Всевышний это дал. И когда деньги пришли, сказал, о, теперь я могу построить синагогу. Значит, Всевышний сделал так, чтобы я это смог сделать. Да, то есть я собрал эти деньги, там много... много то есть это были... Э, я занимался стройкой, я ездил каждую неделю, по два раза я ездил в Караганду, для того, чтобы эта синагога была построена. Что? И что теперь я должен говорить? Я построил эту синагогу. Я даже не помню, что я это сделал, честно. Да, я вспоминаю, когда мне там кто-то звонит из Караганды, это очень приятно, и вспоминает меня добрым словом. Да, тогда у меня тоже есть какие-то воспоминания, какие-то хорошие чувства, да, вспоминается. Но так, это я, не я построил синагогу. Это построил синагогу Всевышний, просто он дал мне возможность. И если бы я этого не сделал, тогда я был бы большой сволочью. Да, но так как я это сделал, я просто выполнил не того, чего я здесь оказался. Я выполнил тот потенциал, который Всевышний мне дал. Я его просто использовал. А использовал. А если бы этот потенциал был у другого человека, возможно, бы он по смог построить еще более красивую синагогу. Возможно, он бы мог выложить сразу Микву построить и все остальное. То есть, а потом, когда Миква строилась, я же помню, как это тоже было. То есть тоже это было. А когда Миква по водаре строилась, по водаре построили синагогу, там не было Миквы. Да, и когда я начал говорить, слушайте, нужна Миква, я пришел к Равиновича, я говорю, Жень, шай, надо Миква, -то. мы ездили каждый месяц в э, Алмату, это, это больше, чем бюджет был, громаднейшие деньги каждый месяц, и это очень тяжело было, потому что все знают, что ты едешь в Микву и все остальное, женой. Я говорю, что нужна Миква в Павлодаре, и тогда Равиновича говорит, нету. Я говорю, что же делать? Он говорит, а ты начал ее строительство? Говорю, нет. И тогда я обратился на алюминиевый завод. Они сделали планы. да. И когда они сделали план, план у меня уже лежал готовый. И когда Александр Антонович Машкевич приехал в гости на юбилей синагоги, я сказал, Александр Антонович, нужно построить микву. Это очень важно. Объяснил. Он говорит, хорошо. Говорит, сразу дал задание директору завода. Директор завода говорит, а планы есть? Да, есть план. А если бы не было плана, это бы затянулось и затянулось. Слава Богу, есть шикарная миква в городе Павлодаре. Да? То есть и так все происходит. Всевышний дает тебе определенные возможности. Если ты будешь считать, что только ты это можешь сделать, так ты ошибаешься. Не только ты это можешь сделать. Если ты это не сделаешь, Всевышний найдет, как это сделать без тебя, поверь мне. Синагога каргане все равно была не со мной, так с другим. Да? Но это была моя задача. Для этого я был послан в этот город, да, чтобы сделать эту синагогу. Да? И это не то, что я что-то там из себя представляю. Я использовал те таланты, которые Всевышний мне дал. И я не должен говорить, да, я сделал работу. Да, прошло пять лет. Да, синагога существует. Да, синагога работает. Там прекрасный раввин, который ведет прекрасные уроки. Там все идет, работает. Все, все, дальше я занимаюсь своими делами. Это пройденный этап который он греет сердце, да, радует душу. Я очень рад. Я помню, как подарили свитокторы, как Аркадий подарил этот свитокторы в этом синагогу. Я вложил туда кусочек своей души, это правда. Но тем не менее... Любой бы человек на моем месте поступил бы точно так же, а может и лучше. И это то, что позволяет жить и работать дальше, иначе мы бы зациклились. Мы бы думали, вот я что-то к чему-то достиг. Это то, что учат наш хасидут. Хасидут учит нас быть скромными. Что такое настоящая скромность? Это вот этот вот момент, когда ты понимаешь, что если бы Всевышний дал такой же потенциал другому человеку, скорее всего, что он бы сделал намного лучше. То есть то, что я оказался в нужном месте, в нужное время, это... Не просто так. Я вижу ну, колоссальные вещи. Я вижу колоссальные, колоссальные вещи, которые. То есть ты делаешь какую-то вещь. У тебя есть какая-то задумка, и ты понимаешь, что она пришла тебе в голову сверху. Это Всевышний тебе вложил это в голову. Это не то, что ты такой умный, сто его обу Это Всевышний помог тебе это сделать. Это подход, который должен быть у каждого из нас. Это подход, который должен быть у нас, у евреев. Мы должны понимать, что Всевышний нас направил в определенное время, в определенный час, в определенное место. И по и поэтому здесь я сделаю паузу, потому что сильный долгий урок тоже тяжело слушать, да? То есть мы подведем итог, что если Всевышний что-то от нас хочет, да, мы должны это выполнять. И мы должны не пренебрегать своими талантами. Пробуйте, дерзайте. Всевышний для чего-то сотворил нас, для чего-то оказал у нас в этом месте. У каждого человека своя задача в этом мире. Эту задачу нужно попробовать выполнить. Есть еще одна вещь, что мы должны видеть других людей, да, мы должны видеть, что они делают, и мы должны понимать, что если мы видим, что другой человек достиг определенных результатов, это должно быть нам стимулом, что значит и мы можем, да, если кто-то смог достигнуть этих результатов. И поэтому у нас есть кино им, когда мы собираемся. И каждый раввин делится тем, чем он может э, достигнуть. Тем, что он может достигнуть. И мы должны достигнуть. Поэтому, дорогие евреи, я поздравляю вас с этим большим событием. День рождения, пять лет синагоги. Э, растите в святости, растите и поднимайтесь, и давайте творить то, ради чего нас сотворился вы.